0: Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler, ich bin Agile-Coach und Innovation-Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen Dank, San. Mein Name ist Friedhelm Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Finzeit und ich begrüße ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker, die uns heute zuhören. Changemaker sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden da draußen, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentrie, Management-Innovation und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Wir wollen unseren Zuhörern und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allem Erfahrungen austauschen. Und um das zu tun, laden wir interessante Gäste ein und tauschen uns mit ihnen zu spannenden Themen aus. Eigenverantwortung ist ein sehr wichtiger Wert in der Agilität. Eine Möglichkeit, Eigenverantwortung am Arbeitsplatz zu leben, ist, den Angestellten zum Unternehmer im Unternehmen zu machen, also zum Intrapreneur. Unser heutiger Gast hat im Rahmen seiner agilen Journey genau das gemacht und wird das heute mit uns teilen. San, magst du unseren heutigen Gast mal vorstellen?
0: Natürlich, Friedhelm, das mache ich doch gerne. Wir begrüßen hier ganz, ganz herzlich den Thomas Resch. Er ist Agile Consultant bei der MetaFinanz. Hallo, lieber Thomas, herzlich willkommen. Möchtest du ebenfalls ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, liebe San, lieber Friedhelm, ganz herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr, Teil davon zu sein, von dieser Serie und ein paar Worte zu mir. Ich heiße Thomas Resch, bin in der MetaFinanz angestellt und meine Vision ist es, Organisationen für Menschen zu befähigen. Ich glaube einfach daran, dass noch so viel Potenzial in Organisationen steckt. Und dass Menschen so Großartiges bewirken können, wenn sie einen entsprechenden Rahmen haben, aber wenn sie auch die entsprechende Freiheit haben. Und da bin ich heute selber tätig, bin in unterschiedlichen Organisationen unterwegs, vom Mittelstand bis hin zu großen DAX-Unternehmen und darf dort Leute inspirieren, darf sie trainieren und darf sie auf ihren Wandel hin zur Selbstorganisation und zur Entrepreneurship hin begleiten.
0: Oh, Dankeschön, Wunder, wunderschön, dass du da bist, lieber Thomas. Eine kleine Frage, und zwar Hand aufs Herz mal. Wenn ihr, äh, wenn es um unternehmerische Verantwortung geht, wie weit geht denn das bei euch? Oder wie weit würdest du das sehen? Würdest du das sogar so weit sehen, dass man das eigene Gehalt festlegen kann?
2: So weit sind wir noch nicht. Da bin ich Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Und ich <lacht> glaube, es ist der Unterschied zwischen Intrapreneur und Entrepreneur. Und beide, da geht es eigentlich weit haben Verantwortung und haben Freiheit. Beide können gestalten, beide können sagen, wo geht es hin und beide haben auch die Informationen dazu, die Entscheidungen zu treffen. So ist es bei uns zum Beispiel so, dass jeder jederzeit sehen kann, wo steht denn die Metafinanz, wo steht mein Team, wo geht Geld rein, wo geht Geld raus. Dann gibt es aber den Unterschied, dass wir Angestellte sind als Intrapreneure. Das heißt, es gibt einen Geschäftsführer, es gibt natürlich Regularien, hat aber auch den Vorteil natürlich, dass es so ist, wenn man ein eine Startup in einem Unternehmen nicht funktioniert, mal auf ein anderes Team zugehen kann, dass man die Sicherheit hat. Aber was man hat, und das ist ganz eindeutig, man hat die Freiheit, selber die Themen mitzubestimmen. Man hat die Verantwortung zu schauen, was macht denn der Markt. Und man hat die Möglichkeit, sich darauf zu stürzen, sich als Unternehmer reinzubringen und ich finde, bei Unternehmer, da steckt das Wort neben drin, also sich Chancen nehmen, die zu ergreifen und daraus was zu machen und sich selber zu entwickeln.
1: Bevor wir noch tiefer in das Thema einsteigen, weil das ist äh, wirklich super interessant, ich glaube, da gibt es ganz viele Fragen, ähm, die wir im Laufe der nächsten Minuten beantworten wollen. Kannst du vielleicht ganz kurz noch mal was dazu sagen, was ähm, die Metafinanz einfach macht? Also was ist irgendwie euer Tagesgeschäft? Einfach damit ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen einen Kontext kriegen, ähm, wovon wir hier eigentlich sprechen.
2: Ja, total gerne. Die Metafinanz ist ein IT und Business Consulting Haus. Wir sind 800 Mitarbeiter und wir sind jetzt auch kein Startup, sondern uns gibt es seit 30 Jahren am Markt. Hm. Wir sind Tochter von einem großen DAX-Versicherer, können zudem und dürfen selber alle Themen beraten rund um IT, um Management und um New Work. Und das Besondere bei der Metafinanz, das möchte ich hier gleich erwähnen, ist, dass es uns um 27 Jahre ganz klassisch gab. Das heißt, mit klassischem Management, mit klassischer Budgetplanung, mit allem dem, was man halt in Unternehmen kennt. Und vor drei Jahren haben wir uns eingelassen, auf unseren Change, in unser sogenanntes Changeland und haben zu einer dezentralen, selbstorganisierten Organisation umgeformt. Das heißt, wir arbeiten heute in kleinen Teams, die alle einen Purpose haben und die in diesen kleinen Teams ihre Themen treiben, die ganz nah am Kunden dran sind und wo jeder die Chance hat, auch eigene Teams zu gründen und seinen eigenen Leidenschaften nachzugehen.
1: Warum habt ihr das damals gemacht? Also sowas kommt ja in den seltensten Fällen, fällt das vom Himmel, sondern das hat ja oftmals so einen Auslöser, so einen Funken, der dazu führt, dass so eine Entwicklung initiiert wird.
2: Da gab es natürlich mehrere. Also man könnte jetzt hier Digitalisierung nennen dass wir sehr, sehr nah an neuen Technologien sind und da einfach gemerkt haben, dass unsere Strukturen sich immer schneller verändern mussten. Also früher waren so die Einschlagzeiten von einer Restrukturierung zur anderen so alle fünf Jahre und es war dann irgendwann jedes Jahr und fast schon jedes halbe Jahr. Aber so der richtige Auslöser, der große war, dass wir gemerkt haben, wir sind nicht nah genug am Kunden. Und wir hatten jetzt keine Krise, also die Geschäfte liefen, die Zahlen waren gut, wir sind gewachsen, aber das Feedback vom Kunden war immer wieder, ihr seid gut, das passt, aber euch fehlt dieses gewisse Etwas, euch fehlt so ein gewisser Spirit, ihr seid nicht etwas, was man gar nicht beschreiben können. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, unser Management hat damals gesagt, was soll man mit so einem Feedback anfangen? Das ist ja echt unkonkret und das hört sich so an, als soll man ein bisschen Silicon Valley sein und ein bisschen was von allem. Und gleichzeitig hat es bei uns bewirkt. Es hat sich eine Arbeitsgruppe geformt von Managern, die sich damit beschäftigt haben, so wie es auch noch klassisch der Fall ist. Und diese Arbeitsgruppe ist gescheitert, weil sie es nicht geschafft haben, mit den bestehenden Strukturen was Neues zu schaffen. Sie konnten am Schluss nicht mehr sagen, wie können wir jetzt besser arbeiten. Und das war für uns der Knackpunkt, dass wir gesagt haben, lasst es uns radikal anders machen, lasst uns neu organisieren.
0: War das tatsächlich das Scheitern, dass Sie es nicht geschafft haben, ähm, dass Sie das wirklich nicht geschafft haben, euch neu aufzusetzen? Oder gab es da noch andere Kriterien, wo ihr gesagt habt, ah nee, das, das, das passt so nicht. Diese Arbeitsgruppe hat das momentan, ihren Arbeitsauftrag nicht erledigt.
2: Ich würde sagen, dass die Arbeitsgruppe wahrscheinlich eine Aufgabe hatte, die sie gar nicht bewältigen konnte.
0: Mhm.
2: Ich finde, Einstein hat mir so schön gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen, dass sich was ändert. Und ich glaube, das hat die Arbeitsgruppe versucht. Also sie hat irgendwie, wir waren früher aufgestellt nach Business-Area nach Businessfeldern, wir waren schon mal aufgestellt nach Skills, manche sagen auch schon nach Haarfarbe, nach Schuhgröße, nach allem Möglichen. Und man hat eigentlich nur die ganze Zeit versucht, wieder eine neue Struktur zu finden. Aber wo wir eigentlich hin wollten, war ja nicht ein Strukturwandel, sondern ein Kulturwandel. Und das war das, was über die Arbeitsgruppe hinausging. Und durch dieses Scheitern ist es eigentlich entstanden, dass man gesagt hat, wir müssen uns ganz anders aufstellen. Und wir haben dann gemerkt, dass uns die Strukturen behindern. Natürlich ist es so, wenn ich über mir drei Management-Ebenen habe und muss gewisse Entscheidungen einholen, dass ich mich dann auch nicht verantwortlich fühle und dass ich gar nicht entscheiden kann. Aber beides ging dann einher und plötzlich wurde dieses fast nicht mehr eine Neuorganisation, eine neue sondern wir würden heute sagen eine kulturelle Transformation und etwas, was dann sehr, sehr groß begonnen hat. Wir haben dann innerhalb von wenigen Monaten das Management rausgenommen, haben uns wirklich Getrennt von Management-Hierarchie-Ebenen, nicht von den Personen, sondern von den Positionen und haben den Leuten dann erlaubt, sich in kleinen Teams zu bilden, sich einen Purpose zu geben und dort anzufangen. Und ihr könnt euch vorstellen, das Ganze ging zwischen diesem Scheitern, bis es losging, waren sechs Monate. Das heißt, wir waren am Anfang noch gar nicht fertig, aber wir haben begonnen. Wir waren auch in dieser Transformation schon mutig und das ist auch was, was ich allen Changemakern draußen mitgeben würde, macht eine agile Transformation, selber agil, seid dort mutig, geht iterativ voran, denkt nicht alles voraus und habt da auch den Mut, dass Sachen nicht funktionieren und dass man sich im Review anschaut und dann sagt, wir müssen ja nochmal was ändern.
1: Was konkret hat sich dann geändert? Also du hast dann gesagt, die Teams wurden kleiner, du hast auch im Vorgespräch mal so von, von ich glaube, managementfreien Zonen oder sowas gesprochen, aber was war sozusagen der kulturelle Spillover-Effekt, der sich daraus ergeben hat?
2: Das Erste, was sich wirklich geändert hat, ist, dass wir die Struktur geändert haben. Das heißt, wir denken heute nicht mehr in Positionen, sondern wir denken in Teams, die alle einen Zweck haben. Und wir haben Teams, die direkt am Markt arbeiten. Das sind unsere sogenannten Business Areas, die einen externen Kunden haben oder mehrere externe Kunden haben und denen einen Mehrwert liefern. Und zugleich haben wir interne Shops. Die haben als Kunden uns als Business Areas, das ist zum Beispiel Finanz, HR oder die Unternehmensleitung, die auch als Team arbeiten und dort die Bedürfnisse von internen Kunden befriedigen. Was sie jetzt aber kulturell geändert hat, ist, dass wir Verantwortungen übergeben haben. Und jetzt sind wir ein Consulting-Haus, deswegen sind das natürlich Verantwortungen, die früher beim Management lagen, die jetzt auf die Berater übergingen. Das ist zum Beispiel, welches Projekt nehmen wir? Was verlangen wir für einen Preis? was machen wir überhaupt für Themen, wie machen wir die Marktansprache, wie generieren wir Neugeschäft? und auch sollen wir neue Mitarbeiter einstellen oder wie schaut unser Wachstums, unsere Wachstumsstrategie in die nächsten Jahre aus. Waren alles Aufgaben, die früher im Management lagen, nachdem wir das Management als Position rausgenommen haben müssen und dürfen sich jetzt die Teams damit beschäftigen. Und der kulturelle Wandel ist letztlich, dass man plötzlich sich als Entrepreneur fehlt dass man plötzlich selber die Verantwortung hat, Entscheidungen zu treffen und um gleichzeitig aber natürlich auch die Freiheit, anders zu denken und neue Themen anzugehen. Und das macht ganz schön was mit einem, mehr als ich mir auch selber das am Anfang vorstellen konnte.
0: Das glaube ich dir sofort. Also praktisch habt ihr viele Unternehmen in einem Unternehmen, nicht wahr? Also Intrapreneur. Meine Frage, wie funktioniert das dann mit der Steuerung? Ist da nicht irgendwie nochmal eine Instanz oben drüber, die dann tatsächlich sich das alles anguckt und auch nochmal ein Wörtchen mitreden kann?
2: Das ist eine gute Frage mit der Steuerung. Also ich würde heute sagen, dass wir halt ganz, ganz viele Schnellboote sind. Früher war man ein großer Tanker mit um die 600 Leute, heute sind wir viele kleine Schnellboote, die auch in verschiedene Richtungen fahren. Und was wir als Steuerung haben, ist letztlich, wir nennen es Rahmen. Also die Unternehmensleitung gibt schon einen Rahmen vor, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, einen Biobauernhof zu eröffnen, dass wir außerhalb von der IT und Management Consulting, das geht nicht. Das Zweite, was wir natürlich als Rahmen haben, nachdem wir zum Versicherungsunternehmen gehört, sind wir BaFin reguliert. Das heißt, Compliance und die regulatorischen Vorschriften, die müssen wir erfüllen. Das ist auch klar, das als Rahmen zu haben. Das andere entscheiden die Teams. Und dort ist es letztlich so, wenn ich als Team vorpresche und gehe in eine andere Richtung und fahre irgendwie gegen den Strom, dann verliere ich natürlich auch Follower von anderen Teams. Und so reguliert sich eigentlich das System sehr, sehr gut, dass man sich mit anderen vernetzt, dass man ja nicht nur in seinem kleinen Unternehmertum denkt, weil wir sind Teams so zwischen fünf bis 15 Personen, damit erreiche ich jetzt nicht richtig viel. Wenn ich ein großes Projekt will, muss ich mich mit anderen zusammenschließen, muss Netzwerke spannen, muss schauen, dass ich andere inspiriere mitzuziehen und dafür braucht es natürlich eine Abstimmung. Aber die Abstimmung kommt nicht von oben sondern die kommt vom Miteinander. Die kommt vom Untereinander, dass man zusammen den Zweck verfolgt, dass man zusammen Energie fließen lässt und schaut, wo ist denn die Resonanz.
1: So ähnlich hätte ich es jetzt auch gesehen, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen ähm, aus dem Agenturgeschäft kennt man das ja auch, also dass es so Netzwerke gibt, wo die sich dann ähm, zusammenschließen, um eben auch größere Projekte abzubilden, die sich aber auch wieder lösen können, wenn es ähm, dann, ja, weil ja jeder im Prinzip auf seine eigene P&L irgendwie arbeitet. Und da unterscheidet sich natürlich, sag ich mal, der Netzwerkgedanke stark von dem eines Unternehmens, dass du, gerade wenn du in einer Metrik bist, wie jetzt bei euch, also ihr seid wahrscheinlich auch in so einer Tagessatzmetrik oder so, also zumindest hauptsächlich, dass da natürlich schon irgendwo die Erwartung ist, dass jeder seinen Deckungsbeitrag erwirtschaftet im weitesten Sinne des Wortes. Wie wird, wie wird das gesteuert? Also ich meine, gerade wenn es um so Themen geht, wie mal was Neues ausprobieren. ja Also heißt was Neues ausprobieren, dass ich jetzt ähm, fünf Jahre Zeit habe, um ähm, sozusagen den, den Proof of Concept oder Proof of Market zu erbringen. Oder heißt eben was ausprobieren, dass ich vielleicht, ähm, weiß ich nicht, einen Monat mal irgendwie was beim Kunden austesten kann, was dann aber idealerweise im zweiten Monat schon Break Even ist.
2: Da ist am besten wahrscheinlich zu verstehen, dass wir nicht mehr in Budgets denken. Also ich könnte mir jetzt kein Budget sichern für zwei Jahre und sagen, ich lege einfach mal los. Unsere Logik ist, dass wir marktgerecht sein wollen. Und der Markt soll uns steuern. Wir wollen nicht gesteuert werden, irgendwie von oben oder von irgendeinem Plan zielen, die man sich mal gegeben hat und die übrigens der größte Betrug sind, sondern wir wollen wirklich schauen, was macht der Markt. Und dafür machen wir sehr viele Marktstudien, schauen, was passiert denn da? Was machen Marktbegleiter, was machen die für eine Rendite? Und wenn ich jetzt ein neues Produkt entwickeln will, dann brauche ich zum einen erstmal vier Leute in der MetaFinanz, die mitziehen. Dann kann ich ein neues Team gründen. Zum anderen muss ich dann auch selber schauen, was macht denn der Markt, wann ist denn sowas normalerweise profitabel und das stelle ich vor und letztlich ist es natürlich so, wenn jetzt 50 Teams alle innovativ sein wollen die nächsten zwei Jahre, dann wird es dem Metafinanz nicht gut gehen, aber dafür stimmen wir uns ab, dafür haben wir auch alle Zahlen offen, so dass wir sehen, ist es gerade möglich. Also wenn die Metafinanz in der Krise gerade wäre, ist es natürlich ein schlechter Zeitpunkt, um zu sagen, ich will jetzt hier ein großes stemmen. Wenn man sieht, es ist gerade was möglich, dann ist da ein guter Zeitpunkt, um, um Resonanz zu erzeugen. Und bei uns passiert es wirklich so, dass Leute mit einer Idee vorantreschen, sich Follower suchen und wenn sie genügend Resonanz erzeugen, dann einfach mal loslegen. Und dann wird, wird das beobachtet und geschaut, wie entwickeln sich die Zahlen, wie geht das. Es ist ja nicht nur so, dass da das Team drauf schaut, sondern es schauen alle drauf oder jeder hat die Chance, das zu sehen. Und wenn das Ganze rentabel wird, wenn das Ganze marktgerecht wird, super, dann hat sich da ein Team entwickelt. Und gleichzeitig sind wir aber heute auch mutig und merken, dass Teams, die nicht rentabel sind, egal ob sie jetzt in einer Innovationsphase sind oder weil sie vielleicht auch die Blütezeit schon erlebt haben, dass die sich von selber wieder auflösen. Weil jeder hatte den Anspruch, in einem guten Team zu sein. Jeder hat den Anspruch, erfolgreich zu sein. Und wenn man merkt, oh, ich tümple so dahin, mein Thema zieht nicht oder es war der falsche Ansatz, dann geht man raus aus dem Tun und sucht sich ein Team, wo man sagt, hey, da kann ich mehr bewirken, da kann ich meinen Kunden mehr erreichen und meine Themen mehr erreichen.
1: Also im Zeitraum hängt ihr nicht dran. Also dass ihr, ihr sagt nicht irgendwie, das muss jetzt, also nicht, drei Monate, sechs Monate oder irgendwie so. Weil das ist ja gerade die Schwierigkeit mit Innovation. Also du musst irgendwo, du entwickelst ins Ungewisse rein und musst natürlich auch irgendwo den Zeitpunkt abpassen, wo du sagst, also einerseits sehe ich noch Perspektive, dass sich daraus was Gutes entwickelt oder ich ziehe halt die Reißleine und sage, das hat sich halt, also
0: aber Friedhelm, es, es muss ja nicht unbedingt die Zeit sein oder der zeitliche Rahmen. Es kann ja auch ein anderer Rahmen sein, wie zum Beispiel das Rentabel oder die Rendite. Und du hattest gemeint, na, wenn, wenn man nicht rentabel ist, dass man dann wirklich seine Pferde zurückzieht. Wann ist das in dem Rahmen verankert? Wann ist man rentabel und wann nicht?
2: Wir haben es nicht direkt festgelegt, weil ich glaube, die Frage ist keine Ja-Nein-Frage. ist auch nicht wirklich die Zeitfrage. Nein,
0: nein. Mhm, ja. Mhm.
2: Was bei uns im Rahmen festgelegt ist, und das glaube ich ist das Entscheidende, dass wir alle Entrepreneure sind. Das heißt, wenn jemand startet, wird er auch von anderen beobachtet. Und das könnt ihr euch ja vorstellen. Also immer, wenn man was Neues macht, sagen alle anderen erstmal kritisch. Ob das sich lohnen wird, da bin ich mir nicht sicher. Und wenn es jetzt wirklich nicht läuft, dann nimmt natürlich der Druck zu von außen, aber es nimmt auch die innere Zufriedenheit zu. Und wir haben es jetzt nicht festgelegt. Wir sind sehr, sehr prinzipienorientiert. Und unser Prinzip ist, wir wirtschaften marktgerecht. Wo wir nicht orientiert sind, ist Regeln. Da haben wir ein paar, die uns regulatorisch vorgegeben sind, die wir erfüllen müssen, aber wir geben sie uns nicht selber, weil wir Vertrauen darauf, dass ein Mitarbeiter, ein Entrepreneur sich irgendwann selber entscheidet und sagt, ich glaube an das Thema, ich ziehe es durch oder er zieht irgendwann selber die Reißleine. Und das wissen aber die Leute am besten, die das tun. Das weiß ich von außen gar nicht und das weiß auch jemand von oben gar nicht. Und das Vertrauen leben wir heute in der Organisation.
0: Prima. Mit anderen Worten, das heißt, wenn da so ein unglaublich guter Zusammenschluss ist innerhalb, dass da auch eine maximale Transparenz gegeben ist, richtig?
2: Ja, also es ist eine sehr, sehr große Transparenz gegeben. Alles wissen wir nicht übereinander, also Kleidergrößen oder so tauscht man nicht. <lacht>
0: Und ja. wie, wie sieht das bei euch genau aus? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass die sich das nicht so genau vorstellen können, wie man so eine Transparenz überhaupt leben kann. Was macht ihr denn da ganz genau bei der Metafinanz, dass das so transparent ist?
2: Damit es zur so Transparenz wurde, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Mittel, wirklich das Tool, das wir haben. Wir haben ein sogenanntes Dashboard in der Metafinanz, wo ich reingehen kann und sehe alle Zahlen. Ich kann filtern, auf Teamebene, ich kann filtern auf Projektebene, ich sehe wirklich, wo steht die Metafinanz als Ganzes in unseren wichtigsten KPIs und das heißt Umsatz, Rendite, Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit und das sehe ich für jedes Team. Das heißt, ich kann tagesaktuell, ich glaube, das Dashboard wird alle drei Stunden aktualisiert sehen, wo fließen Gelder hin, wo kommen Gelder raus. Und ich sehe einmal im Jahr aktualisiert, wie sind denn die Mitarbeiter zufrieden, wie sind denn die Kunden zufrieden. Und diese Informationen kann ich nutzen, um meine Entscheidungen zu treffen. Ich sehe also sehr, sehr schnell, was sind unsere rentablen Themen, was sind die erfolgreichen Teams. Ich sehe aber auch, was sind vielleicht Themen, die sich gerade noch entwickeln und in der Innovationsphase sind. Und was sind Themen, die langsam nicht mehr ganz so gut ankommen oder sich einfach in der Krise befinden. Und diese Information, also dass das freigegeben ist, war natürlich für uns ein großer Wandel. Ihr wisst es alle, in den meisten Unternehmen sind Zahlen, dieses Wissen ums Geschäft wirklich was Geheimes. Und für uns ist es ein Prinzip heute, dass wir diese Transparenz mehr erleben als eine Geheimnistuerei. Das ist uns total verankert, weil so lassen sich Entscheidungen treffen. Und so kann man sich auch überlegen und abwägen, traue ich mich, was Neues zu gründen
1: du sprichst sicherlich mit einigen anderen auch und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt zuhören und die sagen, hey, das ist ein spannendes Thema, das würde ich gerne oder könnte ich mir vorstellen, das bei mir auch im, im eigenen Unternehmen vielleicht mal zu verankern, mal auszuprobieren, weil es ja doch viele Vorteile birgt, würdest du trotzdem sagen, es gibt... Sag ich mal, Dinge, die man beachten muss, die vielleicht irgendwie Branchen- oder industriespezifisch sind. Also hast du da vielleicht schon mal diesbezüglich Gespräche geführt oder Erfahrungen gesammelt, wo du sagst, oh, das Entrepreneur- Konzept funktioniert da und da vielleicht dann doch nicht so gut?
2: Ich würde vielleicht die Frage umdrehen. Ich habe schon viele Gespräche geführt und habe gemerkt, es funktioniert in vielen Bereichen sehr, sehr gut. Sogar in Bereichen, wo wir es am Anfang gar nicht gedacht haben. Wir hatten zum Beispiel schon Kunden, die wirklich sehr in der Administration waren oder die sehr repetitive Aufgaben hatten und wo wir uns selber das am Anfang gar nicht vorstellen könnten, dass es so einen Effekt hat. Und das sind aber genau die Bereiche, wo es total eingeschlagen hat, weil die Mitarbeiter total gemerkt haben, sie werden immer bevormundet. Also es traut ihnen immer keiner was zu, weil es heißt, es sind ja eh nur... Schlecht ausgebildete Arbeitskräfte und die sind eh nicht motiviert und da müssen wir vorsichtig sein. Und genau in den Bereichen haben sich kleine Veränderungen schon total eingebracht. Und das heißt jetzt nicht, dass die vielleicht alles selber entscheiden dürfen, aber es sind dann die ersten Schritte, wo man sich plötzlich entscheiden darf, wie ist die Teamzusammenstellung, wer geht denn wann in Urlaub, wie ist denn unsere Arbeitseinteilung, wie schaffen wir es denn den Workload zu machen. Und das, glaube ich, sind die Sachen, wo wir sehr häufig in Organisationen sehen, dass Menschen angestellt werden und dann wird den ganzen Tag darauf aufgepasst, dass die ja nichts anstellen. Und das, glaube ich, ist was, was ich total gern ändern würde. Also echt den Mut zu geben und zu sagen, hey, vertraut euren Leuten und gebt ihnen das Zutrauen und gebt ihnen vor allem auch die Struktur und die Freiheit, sich da zu entwickeln. Und jetzt nochmal zu deiner Frage zurück. Ja, ich bin mit vielen Organisationen im Austausch. Ich wusste gerade keine wo ich sage, das Konzept von mehr Verantwortung, von mehr Entrepreneurship, das würde dort nicht gut sein.
0: Mhm. Das ist doch meine Aussage. Ich habe jetzt aber trotzdem noch mal eine kritische Frage. Aha. Kulturwandel und natürlich auch, dass, dass äh, Mitarbeiter im Team zusammen Entscheidungen treffen können. Autonomie 100 Prozent. Wie sieht es denn trotz allem mit Führungskräften aus? Gibt es die dann überhaupt noch in diesem kulturellen Kontext? Also
2: Führungskräfte gibt es heute noch viel, viel mehr als früher, aber wirklich Personen, die führen, die Themen voranführen, die Leute mitnehmen. Das sind für mich richtige Führungskräfte. Diese
0: habt ihr, Aber diese Position habt ihr trotzdem noch in diesem Konstrukt?
2: Du hast mich gerade über Personen gefragt, also eine Führungskraft ist für mich eine Person, die führt, die Führung macht. Aber jetzt habe ich deine Frage natürlich auch nochmal richtig verstanden, habe ich auch vorher schon. Und zwar hast du mich gefragt über die Position. Ja, wir haben noch management -Position. da würde ich jetzt echt Management sagen. Und zwar haben wir sie, weil wir sie haben müssen. Du darfst in Deutschland gar kein Unternehmen haben ohne Manager, ohne einen eingetragenen Geschäftsführer und ohne den direkten Vorgesetzten. Und deswegen haben wir sie auch. Es ist aber bei uns auf das eingedampft, was wirklich der Gesetzgeber vorschreibt. Das heißt, wir haben Geschäftsführer, die natürlich auch die Geschäfte führen und eingetragen sind. Und unter denen haben wir heute acht sogenannte Staff Development Manager. Und unter diesen acht hängen alle anderen Mitarbeiter, also eine ganz starke Struktur. Und diese Manager, die haben die Aufgabe, das zu erfüllen, was der Gesetzgeber vorschreibt den Arbeitsvertrag unterschreiben, ein Kündigungsverfahren machen, einen Gehaltsrahmen vorgeben und die Fürsorgepflicht ausführen. Und jetzt kommt es noch ganz spannend, ich als Mitarbeiter darf man natürlich den aussuchen, wo ich gern auch drunter hängen möchte. Die Freiheit geben wir, zum einen, weil es total fair ist, wenn man sagt, hey, ich komme vielleicht mit der einen oder mit der anderen Nase nicht zurecht, das auszuwählen und zum anderen ist es auch so, dass unsere Disziplinarische Führung, das ist es ja letztlich, diese regulatorische Vorgabe, für uns in der Wertschöpfung gar nicht entscheidend ist. Das entscheidet nicht darüber, in welchem Team ich arbeite, für welches Thema ich arbeite, sondern es entscheidet halt nur darüber, wer diese rechtlichen Pflichten für mich übernimmt. Und wir sehen es heute als Dienstleistung, dass jemand halt da mit drauf schaut und das für uns übernimmt.
1: Spannend, ja. Ähm, jetzt seid ihr sehr, sehr weit. Und ähm, das ist ja auch, glaube ich, das Ziel von unserem Podcast oder nicht? Glaube ich, das ist das Ziel von unserem Podcast natürlich auch, ähm, immer wieder äh, Gäste auszuwählen, Gäste äh, mit uns mit Gästen auszutauschen, die eben in einem bestimmten Bereich, sag ich mal, ein, ein ähm, wie sagt man ein, ein ein Grad an Mastery würde man in Englisch sagen ähm, erzielt haben, der der wo andere noch nicht so weit sind. Ähm, für unsere und Zuhörer ist aber natürlich der erste Schritt relevant. Und du hast eine Sache ja schon gesagt, also ähm, zum Beispiel einfach erstmal Autonomie geben, also das Vertrauen der Eigenständigkeit an den, äh, an den Kollegen zurückgeben. So habe ich das verstanden. Aber wenn du jetzt so eine Art, ähm, sag ich mal, Cheat Sheet mitgeben könntest, also einfach eine Step-by-Step-Anleitung, ähm, wie man sich dem zumindest mal annähern könnte, was. Ähm, was wären da so die ersten zwei, drei Schritte?
2: Ich glaube, ein erster wichtiger Schritt ist, sich inspirieren lassen. Und das macht ihr ja gerade, wenn ihr diesen Podcast hört. Also sich anzuhören. Was machen denn andere? Wie schaut denn so Zusammenarbeit aus? Und sich vielleicht auch Sachen vorzustellen oder anzuhören, die man sich fürs eigene Unternehmen gar nicht vorstellen kann. Das finde ich wahnsinnig wichtig, um einfach mal neue Gedanken aufzutanken, neu zu denken. Also dieser erste Schritt, wirklich Inspiration. Und der zweite ist, dann in die Transformation zu starten und das schrittweise zu tun. Sich zu überlegen, was ist denn der größte Impact, wenn ich was ändere? Wo fange ich da an? Ist das vielleicht eine neue Strategie, eine neue Struktur? Vielleicht ist es auch mal eine Methode, die man einführt. All das einfach mal zu verproben. Und dann, glaube ich, folgen die anderen Schritte. Weil dann kommt man ins agile Arbeiten. Rein. Man lernt etwas, man adaptiert was, man schaut, ob es gut ist, man überprüft es und so geht man dann schrittweise voran. Und so ist es jetzt ja auch, wenn wir heute Teams begleiten, dass man die dann immer mehr befähigt, dass sie neue Eindrücke bekommen und irgendwann fängt das Rad dann auch wieder von vorne an und man braucht wieder neue Inspiration, neue Podcast, neue Reisen, in die man sich reinbegibt.
1: Wenn wir von Inspiration sprechen, ähm was, wie sieht denn die Zukunft aus? Also, was sind da jetzt noch Bereiche, wo du sagst, ähm, da entwickeln wir uns noch weiter? Da müssen wir uns auch noch weiterentwickeln. Da ist auch noch Raum für Weiterentwicklung. Also, für viele, glaube ich, sieht das, wo ihr jetzt steht, schon, ähm, weiß nicht, ganz, ganz futuristisch aus. Aber ihr habt ja sicherlich selber Vorstellungen noch, ähm, wie es noch weitergehen kann.
2: Also, das erste ist, wir sind immer im Beta-Modus. Das heißt, unsere Organisation ändert sich eigentlich jeden Tag, weil sich Strukturen ändern, weil wir keinen richtig großen release zyklus mehr hat, wo man alle paar Jahre kurz umstrukturiert, sondern wir entwickeln uns da ständig weiter. Aber bei uns ist es gerade so, dass wir uns wirklich ganz, ganz stark mit dem Thema Inspiration beschäftigen. Wir haben dieses Jahr gestartet mit einer Inspiration-Weg, wo man wirklich diese futuristischen Gedanken, würde ich es einfach mal nennen, nach innen geholt haben und jetzt wirklich schauen, wo resoniert das, wo sehen wir neue Felder, neue Geschäftsfelder. Und ich selber bin überzeugt, dass wir wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre einen wahnsinnig großen Wandel erleben werden. Noch viel größer als der jetzt mit Corona war oder auch die Jahre davor. Ich glaube sogar, ein Philosoph hat mal gesagt, wir rücken gerade auf der, Titanic noch, die liegen zurecht, dass wir gerade echt in ganz, ganz neue Felder von Wirtschaften gehen und von Zusammenarbeit. Und darauf wollen wir springen. Und da ist sowas wie äh, Ökosysteme, Human Relations, neue Form von Technologie. Das sind gerade die Themen, womit wir uns beschäftigen und die wir jetzt vom Außen äh, nach innen holen und schauen, was da möglich sein kann.
0: Wunder, wunderschön. Ach, Thomas. Wir könnten sicher noch unglaublich viele Stunden hier mit diesem tollen Thema füllen. Ich danke dir ganz herzlich. Wir sind aber leider schon ähm, fast am Ende unserer Folge, sozusagen just in time. Haha, aber ein bisschen Zeit haben wir noch und zwar für unsere Highlights. Egal, ob es was Neues ist oder Skurriles. Frieda, was nimmst denn du aus dieser wunderschönen Folge mit?
1: Ja, also ganz, ganz vieles, ähm, was mir so wirklich aus der Seele gesprochen hat, weil wir bei der Finzeit ähnlich denken ist diese, diese Transparenz und auch diese Transparenz über Dashboards zu schaffen. Auch wir pflegen ähm, eine sehr große Transparenz, was eben Zahlen betrifft und ähm, auch wir versuchen, oder wir versuchen, ich weiß nicht, wie viel ihr das bei der Metafinanz macht, aber wir versuchen, eigentlich keine Prozesse mehr zu haben, die nicht irgendwie mit einer Technologie zumindest irgendwie unterlegt sind. Und das schafft eben, sag ich mal, ein Automatisierungsgrad, eine Skalierbarkeit, die überhaupt so Sachen wie Zero Budgeting und sowas überhaupt erst möglich machen. Also ähm, der Thomas hat jetzt sehr stark auf diesen menschlichen, auf den Human Aspekt ähm, aufgesetzt und ich bin eben der Überzeugung, dass sozusagen, wenn man das Ganze eben noch mit einer Technologie, mit, mit Transparenz über eine Technologie unterlegt, dass man da nochmal das volle Potenzial ähm, äh, ausschöpfen kann. Und Thomas, du hast es dann ja auch wiederum in sozusagen dem Zukunftsausblick ebenfalls nochmal äh, erwähnt, dass ihr euch eben auch dann so neue Technologien und sowas anguckt. Deswegen, das hat das hat mich sehr angesprochen, das hat mir sehr ähm, aus dem Herzen äh, gesprochen. Äh, San, wie war es bei dir?
0: Ach ähnlich, ich bin ich bin auch total, ähm, das sind einige Themen hier und zwar, was ich ganz toll fand, war diese innovative Freiheit, natürlich als Innovation Coach bin ich da Feuer und Flamme für und diese Inspiration Week, dass ihr tatsächlich euch die Zeit nehmt, um diese ganzen neuen, die Märkte zu erforschen, um neue Technologien oder neue Ideen reinzuholen, aber dann auch diese Freiheit, einfach zu arbeiten und zwar zu entwickeln, beziehungsweise keine Budgets, keine zeitlichen Rahmen, dass man wirklich Herr seiner eigenen Zeit sozusagen ist oder seines Tuns ist. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Hm. Auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Danke dir, lieber Thomas, schon mal für deine Zeit. Bei uns ist es Tradition, dass am Ende unserer Aufnahmen der Gast nochmal ähm, das Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten kann. Und ähm, ja, das... Ähm, Gleiche würde ich mir von dir wünschen. Deswegen hast du jetzt noch mal die Möglichkeit, unseren Zuhörern und Zuhörern noch mal das mit auf den Weg zu geben, was du auf jeden Fall <lacht> gerne noch mal mitgeben würdest.
2: Ja, liebe Sun, liebe Friedhelm, es war mir ein Fest, hier zu sein. Liebe Zuhörer, ich würde euch echt einladen, seid mutig und machen ist wie wollen, nur krasse. Das haben wir die letzten Jahre erlebt und wir erleben es immer noch. Und Ich wünsche euch ganz viel Mut, euch auf den Weg zu machen. Geht kleine Schritte, geht sie nicht allein, vernetzt euch gerne, vernetzt euch auch gern untereinander oder auch mit mir. Und ich würde euch einfach wünschen, vergeudet nicht die Krise, die wir jetzt gerade in dieser Pandemie erleben und die sicher nicht nur nachwirken wird, sondern nutzt sie, um Sachen anders zu machen, um als Interpreneur zu starten und damit echt in neue Formen der Zusammenarbeit reinzugehen.
1: Vielen Dank, lieber Thomas. Ich danke euch. An dieser Stelle verabschiede ich mich und äh, ich bin mir ganz sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer genauso viel Spaß hatten wie wir.
0: Ja, den Spaß, den hatten wir. Genauso wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge mit einem weiteren spannenden Thema und inspirierenden Gast. Deswegen lasst euch auf jeden Fall überraschen. Falls ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webpage. Also dann auf Wiederhören da draußen. Ach, und denkt immer schön dran, folgen, liken, sharen. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao und
2: servus.